0: Bienvenue dans La Belle Affaire. Suivez-nous au cœur des transformations du métier de commercial sur le terrain. L'INPR et Malakoff Humanis vous accompagnent pour conclure LA Belle Affaire. Bonjour, bienvenue dans le premier épisode du podcast La Belle Affaire. Nous vous proposons une immersion dans l'univers du métier de commercial, mais nous n'entamerons pas, bien sûr, cette série d'échanges sans évoquer l'actualité et les impacts de la crise sanitaire du Covid-19. Le confinement a mis à l'épreuve nos pratiques professionnelles. Pendant quelques mois, le télétravail est devenu la règle une obligation qui a bouleversé nos activités quotidiennes. Alors avec quelles conséquences sur les organisations commerciales et sur la relation client Avec quels impacts aussi sur la santé des acteurs Pour en parler, nous accueillons deux intervenants que nous remercions vivement d'avoir accepté cet échange Anne-Sophie Godon, directrice innovation au sein du groupe de protection sociale Malakoff Humanist, qui appuiera d'ailleurs ses propos sur les résultats d'études sur le télétravail mené durant le confinement. Et Christophe Lorrain, directeur développement des ventes, Arex Rotary. Bonjour, merci d'être avec nous. Pour faire davantage connaissance, peut-être quelques mots de présentation. Anne-Sophie Godon, la direction innovation du groupe de protection sociale Malakoff Humanist invente ou, ou révèle au moins le monde d'après dans le travail
1: Alors effectivement, moi, mon, mon métier consiste à éclairer euh, à la fois ce qui se passe dans l'environnement, mais aussi ce qui pourrait se passer euh, demain l'éclairer pour en comprendre en fait les impacts sur à la fois euh, évidemment nos métiers, mais aussi la manière dont ça va transformer euh, les entreprises et les salariés qu'elles emploient. Donc euh, on mène un, un très grand programme d'études et de recherches sur euh, l'humain, sur les hommes et les femmes qui sont dans les entreprises euh, et euh, les enjeux euh, auxquels donc ils vont être euh, confrontés.
0: Vous communiquez beaucoup sur ces sujets et cet éclairage, Anne-Sophie Godon, cette expertise, sont en ligne sur un site qui s'appelle le comptoir de la nouvelle entreprise.
1: Oui, c'est ça. Effectivement, on a choisi de rendre compte à la fois à travers donc un média digital, mais aussi à travers des événements, des ateliers, des publications. On rend compte donc du résultat de ces travaux et on, on, on propose aussi à des entreprises qui ont mis en place des pratiques innovantes eh bien, de prendre la parole à leur tour.
0: Christophe Lerain, Rex Rotary, résumé en trois mots ou trois spécialités, impression, informatique, communication, est-ce que c'est un bon raccourci
2: Ce n'est pas un mauvais raccourci, on pourrait rajouter que nous sommes filiales du, du groupe Ricoh, hein, qui est un des majors mondiaux dans, dans sa spécialité. On peut rajouter également un certain nombre de, de nouveaux outils aujourd'hui autour de la téléphonie et il faut reconnaître que tout ce qui a été télétravail est pour nous une opportunité business puisqu'on a beaucoup de solutions qui permettent de, de répondre à, aux problématiques que, que ça soulève.
0: On va en parler justement de cette opportunité, Christophe Lorrain. Juste pour entrer dans le vif du sujet, la force de vente de Rex Rotary aujourd'hui
2: C'est environ 250 commerciaux. Alors quand je dis commerciaux, ça inclut des commerciaux encadrants parce qu'on a une structure de vente un petit peu originale puisqu'en fait on a une multitude, hein, j'ose le dire, de petites équipes hein, composées de 3-4 vendeurs maximum avec un manager. Ce qui est un, une organisation un peu atypique quand on la compare avec d'autres sociétés de notre secteur qui ont plus communément des équipes de vente avec 7, 8, voire davantage de vendeurs. Nous on a toujours privilégié, les, je répète, des petites équipes en sorte d'avoir un meilleur soutien
0: des encadrants auprès de leurs vendeurs. Avec un bon maillage territorial
2: Alors avec un très gros maillage territorial, puisqu'on doit être aujourd'hui à 56 agences. Alors je dis on doit être parce que comme on en ouvre régulièrement, je peux me tromper, euh, d'une ou deux unités. Mais disons que la politique, c'est vraiment de multiplier les, les, les implantations partout en France pour être au plus proche de nos clients et là encore, c'est un petit peu atypique parce que si on prend simplement notre maison mère Rico, ils sont plutôt dans la démarche inverse, à fermer des, des agences, alors que nous, je répète, notre démarche, c'est plutôt d'en ouvrir.
0: Alors, pour être proche de vos clients, mais ces dernières semaines, Christophe Lorrain, vous les avez perdus de vue, ces clients. Alors, avec un peu de recul, bah, racontez-nous comment s'est passé le confinement au sein de votre entreprise et particulièrement pour vos équipes commerciales.
2: Alors justement, c'est là que le fait d'avoir des, des, des managers intermédiaires a été importante, puisque tous nos vendeurs étaient en chômage partiel, donc en fait, n'allaient pas en clientèle. Et les seuls qui avaient une activité réduite étaient les, les responsables opérationnels, c'est comme ça qu'ils s'appellent, qui eux gardaient le lien avec les clients. Et également les chefs d'agence qui eux aussi étaient en activité partielle, mais qui également avaient pour mission de, de garder le lien avec les clients. Donc en fait, ça n'a pas été très dommageable, parce qu'on le voit aujourd'hui par rapport aux résultats du mois de juin qui sont excellents. Mais par contre, ça a été dommageable pour les personnes, parce qu'il y a pas mal de vendeurs qui ont très mal, et d'encadrants aussi d'ailleurs, qui ont très mal vécu cette période, parce que le métier de commercial, bah, c'est de se déplacer, c'est d'aller voir ses clients, c'est d'être de, 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 dans un monde de contact et d'échange. Et, et le fait d'être reclus chez soi a été très mal vécu par certains.
0: Oui, on en reparlera justement de l'impact effectivement sur la santé hein, éventuellement des, des, des salariés et, et le ressenti de vos collaborateurs. Anne-Sophie Godon, un chiffre que vous allez confirmer au sein du groupe Malakoff Humaniste 95% des collaborateurs ont été ou sont encore d'ailleurs en télétravail. C'est un pourcentage élevé, mais le travail à distance était déjà en usage au sein du, du groupe de protection sociale Malakoff Humaniste. Il fait déjà partie de l'ADN, de la culture d'entreprise.
1: Effectivement, on avait déjà en période normale un peu plus de 30% de nos salariés qui télétravaillaient. C'est d'ailleurs une donnée très en ligne avec les données donc de, de nos enquêtes menées auprès de salariés du secteur privé. Donc, on est passé très rapidement d'un peu plus de 30% à 95% de salariés qui travaux.
0: Et c'est un miracle ou il y a une recette
1: non, c'est pas un miracle. Je crois que tout ça a nécessité d'énormes investissements à la fois humains et technologiques. Il a fallu très rapidement, d'une part, faire en sorte que les collaborateurs donc aient accès depuis chez eux à leurs outils de travail. Donc ça a nécessité des investissements techniques et puis des investissements humains parce qu'il a fallu donc que les équipes support se mobilisent. Mais il a fallu aussi que l'ensemble de la chaîne managériale et les collaborateurs, eh bien, s'adaptent très rapidement aussi à ce nouvel environnement de travail.
0: Alors, question simple et directe, le travail et le télétravail est-il compatible avec le métier de, de commercial présenté comme un métier de contact, présenté comme un métier de terrain avec de fortes relations humaines Christophe Laurent, il y a quelques instants, vous disiez ben, on s'est mis en mode pause, on a dû placer nos collaborateurs commerciaux en activité partielle. Donc, il n'y avait pas d'autre choix ou est-ce que néanmoins vous avez pu peut-être inaugurer quelques pistes de travail
2: c'est difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, le métier du vendeur, effectivement, c'est d'aller voir ses clients. Mais pour aller voir ses clients, il a en amont une forte activité de, bah, de prospection, de prise de contact, de relance. Et donc, ça veut dire que, de ce point de vue, on pourrait considérer que c'est du télétravail, déjà, hein, en dehors de toute, de toute période Covid. Et d'ailleurs, je précise que pendant le Covid, c'était pas une activité réduite, hein, c'était une activité nulle, puisqu'ils étaient en chômage partiel à 100%. C'était juste les encadrants qui avaient, euh, j'ai plus en tête avec précision, mais de genre euh, une journée par semaine d'activité. Donc, euh, en fait, il n'y a pas de vrai changement. Le télétravail, ça sous-entend de travailler de chez soi. Et c'est là où, nous, on a beaucoup de réserves parce qu'on croit qu'une équipe, euh, bah, c'est une vie d'équipe, c'est des gens qui se rencontrent, c'est des gens qui ont des contacts informels, qui leur amènent des idées, de la créativité, euh, des solutions à, à des problèmes qui se posent. Un commercial, en théorie, pourrait tout à fait faire la phase de prospection, de relance de chez lui, mais on ne l'encourage pas pour les raisons que je disais précédemment.
0: Parce qu'il est important de conserver, de créer, de conserver, d'entretenir le lien avec le client. Donc, des commerciaux en mode pause, il était temps que ça reparte et c'est bien reparti
2: alors, avec le client et avec les collègues hein, et les managers, ce qu'on privilégie vraiment, c'est cette vie d'équipe, euh, c'est cette vie euh, sociale au sein de l'entreprise, que les vendeurs soient, soient, soient contents de se retrouver euh, et surtout, surtout parce qu'à limite qu'ils soient contents, on n'a pas trop de, de prise là-dessus, mais surtout qu'ils aient un lieu pour le faire et, et des occasions pour le faire, c'est surtout ça. Alors après, avec nos clients, effectivement, l'activité est très bien repartie, Très curieusement, c'est on, on les clients qui sont quasi impatients de nous recevoir, de nous voir. Donc euh, ça a été la, la, la bonne surprise parce que très honnêtement, on n'avait absolument aucune idée de comment ça allait se passer, ce déconfinement. Est-ce que les clients allaient même accepter de nous recevoir compte tenu des contraintes sanitaires Et il se trouve que bah, ce n'est pas du tout ça qui s'est produit et, et, et ça, c'est la, la bonne surprise du moment.
0: Vous dites on privilégie la proximité, on privilégie les relations humaines, le contact physique et, et vous nous dites c'est aussi ce qu'attendent les clients. Ils souhaitent effectivement avoir, recevoir toujours la visite eux. Des commerciaux, ils ne souhaitent pas particulièrement que les contacts, les échanges, les contrats s'effectuent à distance
2: On ne l'a pas observé. Et effectivement, c'était une question qu'on avait. D'ailleurs, on avait mis en place une, une session de, de contact téléphonique avec les gens qui, dont on était sûr qu'ils travaillaient pendant le, le confinement parce qu'ils avaient appelé notre service technique. Et donc, on a appelé ces, ces, ces clients-là, on a fait appeler les assistantes commerciales, puisque les vendeurs ne travaillaient pas, pour qu'elles euh, ils prennent des rendez-vous. Et curieusement, enfin, à notre surprise, en tout cas, curieusement, je ne sais pas, mais à notre grande surprise, il y a beaucoup, beaucoup de rendez-vous qui ont été pris. Donc, ça a été le premier indice qui nous a fait dire que les clients euh, étaient prêts à nous recevoir. Et puis après, quand l'activité a reprise, eh bien là, on s'est aperçu que, que voilà, il n'y avait pas de souci. Les clients nous recevaient sans problème, comme avant, dirais-je.
0: Vos commerciaux, Christophe Lorrain, étaient heureux de retourner sur le terrain. Mais Anne-Sophie Godon, on observe que le travail à distance, le télétravail, remporte un, un très beau succès selon vos études auprès donc, euh, des collaborateurs, auprès des salariés.
1: Si vous me le permettez, Pascal, je voudrais euh, revenir sur ce que Christophe disait là sur le lien social. Et puis après, c'est promis, je réponds euh, à votre question. Je crois que c'est absolument clé euh, cette question du, du lien social à deux titres. D'abord en quantité. Donc, il faut effectivement avoir euh, des contacts fréquents avec euh, son manager, ses collègues et puis, si possible, évidemment, euh, euh, les clients. Mais il faut aussi que qualitativement, ce soit géré de manière appropriée. Or, ce qu'on a vu pendant euh, cette période, c'est certes des échanges assez fréquents, voire même plus fréquents qu'en temps normal, par exemple, avec son manager. Mais en revanche, ces échanges sont encore majoritairement en fait par mail je pense qu'il est très important à la fois donc d'avoir des, des, des contacts mais aussi des contacts de qualité alors on a vu aussi beaucoup progresser la visio pendant euh, cette période hein. en décembre on avait à peu près 8 ou 9% des salariés du secteur privé qui utilisaient la visio début juin on est passé à euh, plus de 20% des échanges donc, qui se font par euh, visio voilà mais, mais je, je voulais insister sur ce côté à la fois euh, quantitatif et qualitatif du lien social pour revenir à la question que vous posiez sur le, sur le souhait euh, de poursuivre le télétravail, début juin, on est monté à 89% des salariés qui ont télétravaillé, qui souhaitent continuer euh, le télétravail. Donc, vous voyez, on est presque à 9 sur 10. Et pour près de la moitié d'entre eux, ils veulent que ce télétravail s'inscrive euh, dans quelque chose de euh, régulier. Donc, oui, il y a un engouement très fort pour le euh, télétravail. Pour quelles raisons,
0: Anne-Sophie Gaudon Quels bénéfices y ont-ils trouvé
1: Il y a beaucoup de bénéfices individuels. Le premier bénéfice, c'est la conciliation vie pro-vie perso. Ça, c'est vraiment le premier bénéfice cité. On a aussi des bénéfices en termes de santé. Il y a le fait de ne pas avoir besoin de prendre les, les transports hein, et, et quand même une, une, une réduction de la fatigue. Il y a des bénéfices aussi perçus par les salariés au plan professionnel. Hein. Ils, ils ont l'impression donc de pouvoir s'organiser de manière plus flexible, d'être plus autonome, d'être euh, mieux euh, finalement euh, responsabilisé. Ils disent aussi être plus efficace. voilà. Et puis euh, les salariés perçoivent aussi des bénéfices plus euh, plus macro, hein, euh, la réduction et euh, eh bien de l'empreinte euh, écologique. Euh, une meilleure aussi inclusion dans l'emploi des personnes fragilisées, donc beaucoup de bénéfices individuels. Vous posiez aussi euh, la question euh, des risques hein, et, et Christophe, en a, on a déjà un peu parlé. On évoquait donc euh, des bénéfices positifs pour la santé, mais il y en a aussi, euh, euh, et, et bien certains qui sont un peu plus négatifs. Alors, des problématiques de santé psychologique on a tendance à travailler beaucoup plus quand on est en télétravail, on a beaucoup plus de difficultés à déconnecter, à séparer les temps de vie pro et perso des enjeux en matière de santé psychologique, des enjeux en matière de santé physique. On bouge moins, on est plus sédentaire, on n'a pas non plus forcément à la maison le même équipement que ce qu'on a au bureau, donc on, on a des troubles musculosquelettiques qui peuvent s'installer. Et puis, de manière plus collective, hein, on, on en a un peu parlé tout à l'heure, on est moins créatif. Donc, ça peut être efficace pour des tâches d'exécution si le télétravail est pratiqué de manière modérée, mais ça ne permet pas la créativité, ça ne permet pas l'innovation, ça ne permet pas non plus la transformation des organisations. Et puis, il y a quand même un enjeu d'engagement. Hein. On sait que l'engagement des collaborateurs y dépend... D'abord et avant tout de l'inclusion dans une équipe, donc pour les salariés qui finalement pratiqueraient le, tra le, le télétravail de manière trop importante, eh bien on a des menaces pour le développement des entreprises. Donc tout est une question de mesure dans ce télétravail, hein. il faut peut-être en faire, mais pas trop.
0: Et ces réserves donc exprimées sur la santé euh, au travail c'est quand même important, ça représente à plus d'un quart des, des salariés qui ont déclaré effectivement que cette situation avait eu un impact négatif sur leur santé physique ou, ou psychologique.
1: Exactement, on est à peu près 30% des salariés qui déclarent une dégradation de leur santé psychologique et un tout petit peu moins une dégradation de leur santé physique. Donc oui, une attention toute particulière à porter à ces deux sujets.
0: Alors cette période va faire bouger les lignes, les pratiques, c'est une évidence. On peut avancer dans cette direction, mais avec précaution, pas n'importe comment. Quels conseils peut-on donner justement, parce que rien ne sera plus comme avant de toute façon dans le monde du travail
1: Moi je pense qu'il y a d'une part des, des, des conseils à donner aux salariés, aux commerciaux qui nous écoutent. D'abord, il faut veiller à séparer les temps de vie pro et perso. Euh, il faut essayer de réserver euh, donc des temps au travail et puis des temps euh, à la vie personnelle. Donc ça, c'est le premier élément. Il faut, si possible aussi, essayer de séparer les espaces, essayer euh, d'isoler un endroit dans lequel on ne va faire que travailler, et puis des endroits dans lesquels on ne va faire que vivre. Donc, il faut séparer les temps, séparer les espaces. Il faut essayer de prendre soin de soi. Hein. Donc, euh, on, on l'a dit, faire euh, euh, de l'activité physique, essayer de, de manger euh, euh, équilibré autant que possible. Et puis, il faut garder ce lien avec ses collègues, garder ce lien avec euh, les managers. Donc, voilà les, les conseils qu'on pourrait donner aux commerciaux qui nous écoutent. Et puis, euh, pour les managers, moi, je voudrais euh, proposer quelques, quelques pistes de, de, de réflexion. La première, c'est qu'on ne peut pas euh, manager à, à distance comme on manage physiquement. Donc, il faut trouver la bonne cadence, les nouveaux rituels. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut essayer de garder un contact visuel. Tout à l'heure, on en parlait, le mail reste le premier mode de contact. Ce n'est pas satisfaisant. Donc, il faut essayer. Quand on a la chance de pouvoir utiliser la vidéo, au moins de pouvoir se téléphoner. Il faut faire preuve d'écoute, de, de, d'empathie, essayer de, de, de détecter les, les signes de, de fragilité parce qu'on les voit moins bien. Quand les collaborateurs sont à distance. Il faut revoir aussi euh, le contenu des tâches qui sont demandées en essayant d'organiser mieux ce qui sera fait à la maison et puis euh, ce qui sera maintenu donc euh, dans les temps de présence sur site. Il faut revoir aussi euh, la manière dont on organise les réunions. Hein. On, on dit souvent que il faut diviser le temps par deux. Une réunion qui physiquement euh, dure une heure, euh, quand on la tient à distance, il faut la réduire à une demi-heure parce qu'il y a une forme de, de, de fatigue euh, beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense, donc il faut aussi revoir le, le, le temps des réunions. Il faut continuer à faire euh, du feedback, hein, encourager, discuter de ce qui a été fait, et puis euh, il faut euh, questionner eh bien, ces fameuses conditions de travail. Tout à l'heure, on parlait des risques psychosociaux et des troubles musculosquelettiques, donc il faut pouvoir échanger avec les collaborateurs sur ces, euh, sur ces sujets.
0: Voilà quelques bons conseils parce qu'effectivement, Christophe Lorrain, vous nous disiez, certains collaborateurs ont mal vécu cette période, ont mal vécu l'éloignement et le télétravail. Pour l'instant, ils n'ont pas encore cette habitude, cette acculturation qui leur permettra d'être totalement à l'aise pour aller plus loin dans cette direction.
2: Absolument. Alors après, c'est comme pour toute population. Il y a des gens qui vivent très bien les choses, d'autres moyennement et d'autres pas du tout. Je pense qu'effectivement, tout ce qu'a dit Anne-Sophie sur les précautions à prendre sont, sont importantes. Alors sachant que pour des commerciaux, je le répète, c'est un petit peu distinct que pour des populations administratives par exemple, hein, c'est encore une autre problématique. Mais pour ce qui est des vendeurs, effectivement, oui, on en a certains qui, qui ont très mal vécu. Alors, également, qui ont très mal vécu les, les réunions à, à distance, parce qu'en en fait, euh, quand on fait une réunion, il y a, il y a tout ce qui est l'organisation du temps relationnel, ce qu'on appelle, et avec tous les rituels, hein, sophie employait ce, ce, ce mot, et qui sont simplement de se dire bonjour, de se demander comment ça va, d'échanger de, de, éventuellement sur le match de la veille ou, ou, ou l'émission de télé. Et tous ces petits rituels, si vous voulez, qui, qui sont très importants dans la, dans la répartition du temps et qui n'ont pas forcément été respectés pendant des réunions justement euh, à distance en vidéo et, et en fait ça ça a certainement contribué alors, je dis pas que c'est la cause essentielle mais disons ça a contribué à une déshumanisation des rapports et qui je le répète oui a été très mal vécu par certains on a même un chef d'agence qui s'est mis en arrêt de maladie et pas du tout fin hein. euh, il est voilà il a il a tellement mal vécu la chose alors pas que pour ça hein. je veux dire il y a eu également le sentiment de, 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 de pas maîtriser ses résultats, de, de perdre le contact avec ses clients, avec ses vendeurs, avec ses managers, et en addition le, le, des réunions qui étaient déshumanisées, il n'a pas supporté et il est en arrêt.
0: Et dans les bonnes pratiques donc, que vient de citer Anne-Sophie Godon et peut-être aussi vous, pour avancer dans cette direction, il y en a que, que vous allez retenir. Il y a, il y a des pistes de, de travail sur l'organisation des réunions à distance, par exemple, et d'ores et déjà que vous allez explorer ou vous refermez la, la parenthèse
2: Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Je vais Je, je vais commencer. Non, on ne va pas refermer la parenthèse, dire que, par exemple, il y a un certain nombre de réunions qui nécessitaient jusqu'à présent un déplacement euh, euh, qui seront faites dorénavant à distance. Mais là, je pense plus pour des personnels euh, soit encadrement, soit administratif, je répète. Ça, c'est sûr que ce sera conservé. Pour le reste, effectivement, pour les commerciaux, il y aura forcément une dose de, de, de travail à distance, enfin de, de, de visioconférence, mais ça ne sera qu'une dose et, à mon avis, assez réduite.
1: Je pense qu'il est euh, très important de se donner un temps dans les entreprises pour euh, effectivement repérer ce qui a été euh, bénéfique hein, et, et qu'on a envie euh, éventuellement de, 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 de faire durer. Et puis, ce qui quand même potentiellement est à surveiller. Et donc, euh, je crois qu'il faut ce temps parce que ce qu'on a vécu là euh, dans les dernières euh, semaines, c'est n'est pas tout à fait le télétravail normal quand même. Hein. On était et, et on est toujours dans un contexte d'inquiétude et euh, d'incertitude important. On a euh, vécu des situations euh, familiales, personnelles qui sont parfois euh, complexes. Donc, je crois qu'il faut ce temps pour euh, se poser individuellement et collectivement et réfléchir à l'organisation du travail dont on a envie pour demain. Et dans cette organisation du travail, eh bien, le télétravail doit euh, trouver sa place. Mais je crois qu'il ne faut pas se précipiter euh, et il faut cette période voilà, pour euh, réfléchir euh, ensemble euh, à la manière dont on souhaite travailler demain.
0: Nous arrivons au terme de ce premier épisode. Merci Anne-Sophie Godon, merci Christophe Florin. On l'a bien entendu, le confinement a fait bouger les lignes dans l'organisation du travail, mais repenser le télétravail ne signifie pas improviser le télétravail. On ne tourne pas le dos au passé, même si la maîtrise de nouveaux outils permet de mieux communiquer à distance et renouvelle la relation entre le commercial et son client, entre le manager commercial et ses collaborateurs. Cette mutation a aussi un impact sur la santé physique et mentale des salariés, la réflexion est donc ouverte et pour avancer, les entreprises peuvent découvrir les dossiers et les études publiées par Malakoff Humanis sur le site du comptoir de la nouvelle entreprise. Rendez-vous très vite dans le prochain épisode de La Belle Affaire avec de nouveaux invités avec qui nous parlerons de la digitalisation des métiers commerciaux. Pour aller plus loin, pensez à vous abonner au podcast La Belle Affaire dans votre application de podcast favorite sur Apple Podcasts ou sur Spotify.